0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Trauerfeiern für Tiere, für Haustiere. Über die wird in Deutschland nicht nur diskutiert, sondern die gibt es auch schon. Und die werden offenbar immer stärker nachgefragt. Das zeigt einen Wandel im Verhältnis vom Mensch zum Haustier, vor allem wohl zum Hund. Und das wird auch immer wieder mal die Frage aufgeworfen, sollten auch Kirchen das anbieten? Trauerfeiern für Tiere? Manche Menschen wünschen sich, sich das. Es gibt auch Theologinnen und Theologen, die sagen, kirchliche Rituale für verstorbene Tiere, die sind richtig und sinnvoll. Es gibt aber auch Gegenstimmen aus Kirchen und Theologie, die sagen, Tiere darf man nicht vermenschlichen. Trauerrituale sollte es in Kirchen nur für Menschen geben. Über dieses Thema kann ich jetzt sprechen mit Peter Ott, er ist katholischer Theologe und Publizist, vor allem ist er aber Pastoralreferent in der katholischen Pfarrgemeinde St. Agnes in Köln und als Pastoralreferent ist er Seelsorger und unterstützt den Priester. Guten Morgen, Herr Otten. Guten Morgen. Herr Otten, Sie haben einen Hund und Sie denken auch viel nach über den Umgang mit dem Tod von Haustieren, auch weil Menschen Sie darauf ansprechen. Was bewegt gläubige Menschen mit Haustieren?
2: Ich kann vielleicht von meinem allerersten Erlebnis sprechen, als wir den Welpen noch ganz kurz, ein paar Tage hatten. Ich ging mit dem Welpen vor der Agneskirche spazieren. Auf einmal kommt eine Frau, setzt sich neben mich auf das Mäuerchen und sagt, was haben Sie für einen tollen Hund? Ich musste meinen letzte Woche einschläfern lassen. Und sofort flossen Tränen. Und diese Frau, die mir völlig unbekannt war, hat mir ähm, die ganze Geschichte von ihrem Hund und von ihrem Leben mit dem Hund erzählt. Und natürlich war das Thema auch äh, wichtig, was passiert eigentlich jetzt mit dem Hund? Also ich äh, hatte den Hund gerade ein paar Tage, schon hat mich das Thema überfallen. Mich rufen Menschen an und sagen, ich muss äh, zum Tierarzt, wir müssen bald die Entscheidung fällen, ob der Hund eingeschläfert wird oder nicht. Darf ich das überhaupt? Ähm, tue ich dem Hund damit was Gutes oder nicht? Und schon sind wir bei dem Thema Treue, schon sind wir bei dem Thema Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und ähm, die Menschen bewegt die Frage, ich hatte mit dem Tier eine lebenslange Beziehung, eine liebevolle Beziehung, wir haben uns gegenseitig beschenkt. Und es kann doch nicht sein, dass diese Beziehung ins Nichts fällt. Und meine Beobachtung ist, dass das viele Menschen, die Tiere haben, die mit Tieren zusammenleben, sehr bewegt.
1: Mh. Wünschen sich die Menschen auch kirchliche Rituale für die verstorbenen Tiere?
2: Also ich kann immer nur sagen, dass Menschen äh, mir schreiben oder mir auf der Straße sagen, beten Sie für mich, beten Sie für meinen Hund. Wir machen gerade eine schwere Zeit durch. Und daraus entnehme ich, ähm, dass Menschen auf jeden Fall religiöse und seelsorgerische Begleitung wollen und dass schon Menschen auf der Suche sind nach einer Form, nach einem Format ähm, des Abschiednehmens und des Übergebens. Und im Moment äh, ist das meiner Beobachtung nach ein großes Experimentierfeld. Ich kenne Menschen, die gehen zum Tierbestatter, lassen die Tiere aufbahren, ähm, kremieren, ähm, nehmen die Urne mit nach Hause, vergraben sie vielleicht im Garten oder lassen sie zu Hause an einem Erinnerungsort stehen. Das heißt, ich nehme schon wahr, äh, dass Menschen auf der Suche sind und rumexperimentieren. Ich finde das grundsätzlich gut. Wenn sie im Internet unterwegs sind, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, und da ähm, bin ich viel unterwegs, ich bin auch Mitglied von so ein paar Trauergruppen, begegnet ihnen immer wieder das Motiv, das kann man kitschig finden, unser Hund XY ist über den Regenbogen gegangen. Mhm. Aber ich finde, auch in diesem Bild steckt ja eine Verbindung oder steckt ja die Sehnsucht danach, dass wir verbunden bleiben. Also ich würde sagen, die Sehnsucht ähm, danach, dem 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 Abschied eine Form zu geben, die ist unbedingt da, auch in religiöser
1: Hinsicht. Bisher haben Sie als einzige Tiere Hunde genannt. Geht es auch um andere Tiere dabei?
2: Ich habe selber einen Hund, deswegen begegne ich hauptsächlich Menschen mit Hunden auf der Straße und dann ergeben sich ganz schnell diese Gespräche. Aber natürlich haben mir Menschen auch schon von ihrer Schildkröte erzählt, mit der sie 30 Jahre zusammengelebt haben. Mir erzählen Menschen von ihren wunderbaren Katzen, von mir hat ein Mensch schon erzählt äh, von all seinen Hamstern, die er bekommen hat, wenn einer gestorben ist, kam der Nächste. Ähm, meine Lebenssituation bringt es mit sich, dass ich hauptsächlich mit Hundebesitzerinnen, Hundemenschen zu tun habe. Aber das Bedürfnis nehme ich auch bei äh, Menschen wahr, die mit
1: anderen Tieren zusammenleben. Ist Ihr Hund da so ein Türöffner für seelsorgerische Gespräche? Kann man das so sehen? Absolut, absolut. Ich äh, habe mit meiner Frau
2: äh, auch die Ausbildung gemacht, also mit dem Hund Greta zusammen zum äh, Therapie- und Begleithund. Und die Greta begleitet mich so oft es geht. Also ähm, auch im Gottesdienst, in Gesprächssituationen, in Trauergesprächen, Seelsorgegespräche. Und durch ihre pure Anwesenheit ähm, vermittelt sie den Menschen Lebendigkeit, Zuversicht, Vertrauen, äh, manchmal tut es den Menschen einfach gut, dass sie das Tier anfassen können, dass sie äh, mit den Händen durch das Fell greifen können. Vor allem Wenn ich mit alten Menschen zu tun habe, die ja Nähe, Zärtlichkeit in ihrer Vereinsamung gar nicht mehr so oft erleben, Und tut der Hund einfach als Verkörperung des unbeschwerten
1: Lebendigen total gut. Nur hier ins Studio durfte sie leider nicht mit aus bürokratischen Gründen hier im Haus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, diese Debatte über Trauerrituale für Tiere wird geführt, das habe ich eben schon gesagt und Sie haben es auch gesagt, das ist ein kontroverses Thema. Es gab zuletzt eine Wortmeldung, weil er darauf angesprochen wurde, von dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger und der hat der katholischen Nachrichtenagentur gesagt: Ein eigener katholischer Trauerritus für Haustiere ist für mich undenkbar. Er ist also dagegen, dass die Kirche Rituale für verstorbene Tiere entwickelt und anbietet. Was entgegnen Sie? Also undenkbar finde ich eh schwierig
2: in äh, Pastoralen und Religiösen und im, im seelsorischen Kontext. Ähm, ich kann halt nur sagen, was die Menschen, mit die, ich kann ja halt nur von den Bedürfnissen erzählen, die die Menschen mir entgegenbringen. Ad 1. a 2, wenn wir mal in die Bibel schauen, ich glaube im Römerbrief steht, sinngemäß, ich kann es jetzt nicht herbeizitieren, aber dass die ganze Schöpfung der Erlösung entgegen geht. Und die ganze Schöpfung umfasst nun mal auch die Tiere. Oder wenn man an die ähm, wenn man an die Geschichte von Noahs äh, Arche denkt, wo am Ende der Regenbogenbund sozusagen ja ein Bund ist zwischen Gott und allen Geschöpfen, dann steht da eben alle Geschöpfe. Und ich finde, äh, das muss man, so, sollte man auch äh, theologisch ernst nehmen. Also wenn sie mit jüngeren Theologen sprechen, was ich äh, gemacht habe oder mit Theologen spreche, die in der Uni sind und mit, mit äh, jungen äh, Aus Studierenden zu tun haben, dann sagen die oft, mich interessieren zwei Aspekte in der Theologie. Das eine ist, wie essen wir? Und das zweite ist, wie gehen wir mit Tieren um? Und ich Das, finde, hängt, das sind,
1: ja, hängt ja auch zusammen.
2: Das hängt zusammen ja. und ich finde, das sind ein ganz eindeutige Signale. Und wenn ich sage, wenn ich drüber nachdenke, wenn die Theologie und die Kirche mal über das Ende von Tieren reflektieren würde, also über das Eschaton der Tiere sozusagen, stelle ich mir die Frage, wäre dann industrielle ähm, äh, Schlachtung und, und dieses ganze Tierleid, wäre das überhaupt noch denkbar? Und ich sage mir, es also wäre doch nicht verkehrt, äh, wenn wir darüber mal theoretisch und praktisch
1: nachdenken würden. Mhm. Ja, also für... Wenige Tiere gibt es das inzwischen schon, so Trauerrituale, Trauerfeiern, für die allermeisten Tiere aber nicht. Ja? Warum gehen Menschen mit wenigen Tieren sehr liebevoll um und mit sehr vielen Tieren unbarmherzig, gleichgültig?
2: Weil der Mensch ein ambivalentes Wesen ist. Ich glaube, wenn wir Menschen in neben oder in einem Schlachthaus wohnen würden, würde uns das ganz anders sensibilisieren. Also wir sind natürlich in der Lage, bestimmte Dinge abzuspalten. Trotzdem macht mir der Umgang von Menschen mit Tieren der liebevolle Umgang Mut. Ich sehe es ja an mir selber. Ich habe bis vor fünf Jahren noch keine Gedanken über meine Ernährung gemacht, obwohl meine Frau, seit ich sie kenne, Vegetarierin ist. Ich kann jetzt auch nicht mehr einfach so in den Laden gehen und mir ein Stück Fleisch holen. Diejenige, die am meisten bei uns Fleisch ist, ist der Hund. Ja. Um das mal klar das zu sagen. In meiner Familie und genauso. So, ja. Und dann finde ich, ähm, macht das doch was mit einem, wenn man mit Tieren zusammenlebt. Und ich finde, das verändert eigentlich zum Schlechteren.
1: Vielen Dank bis hierher, Herr Otten. Wir sprechen gleich noch weiter darüber. Wir schauen uns jetzt aber mal eben ein konkretes Beispiel an für Trauerfeiern für Tiere. Und zwar auf der Schwäbischen Alb in Albstadt-Pfeffingen. Da hat die evangelisch-methodistische Gemeinde vor kurzem ihre Kirche aufgegeben und entwidmet, die Pauluskirche. Und gekauft hat diese Kirche dann das Tierbestattungsunternehmen Schönhalde. Es hat die Kirche umgestaltet zur, soweit bekannt, ersten Tierbestattungskirche in Deutschland. Anfang Dezember wurde die eröffnet. Und ich habe darüber gesprochen mit Ellen Weinmann, einer der Betreiberinnen.
0: Ja, in unserer Tierbestattungskirche empfangen wir trauernde Menschen. Menschen, die um ihr ja, verlorenes Familienmitglied trauern, vierbeiniges verlorenes Familienmitglied, egal in welcher Form. Also wir begleiten alle Menschen dort unabhängig. Von Konfession. Wir sind nicht religiös dort in der Kirche. Sprich, das ist einfach ein wunderschöner Kraftort, um die Tiere in einem würdigen Rahmen zu verabschieden.
1: Sie haben gesagt, das ist nicht religiös. Ich hatte jetzt an anderer Stelle gelesen, dass aber durchaus auch Gebete zum Beispiel gesprochen werden. Also es kann religiöse Elemente geben, wenn die Menschen das wünschen.
0: Aber natürlich, jeder so, wie er das möchte. Also das ist immer komplett individuell anzusehen. Das spricht nichts dagegen, natürlich auch Gebete zu sprechen oder wir sind da auch in allem offen, wenn jetzt jemand seinen Pfarrer oder seinen Pastor mitbringen möchte, natürlich gern. Warum nicht?
1: Gab es das schon, dass ein Pfarrer, eine Pastorin oder so weiter dabei war?
0: Bis jetzt noch nicht. Aktuell äh, gab es nur Trauerfeiern mit freien Rednern. Aber ja, wie gesagt, also wir sind dafür alles offen. So wie sich der Mensch individuell für sein Tier wünscht.
1: In den Kirchen ist es äh, durchaus eine Debatte, ob man Trauerfeiern auch für Tiere anbieten sollte. Oder eigentlich sind die Trauerfeiern natürlich für die hinterbliebenen Menschen. Aber das Tier steht doch irgendwie im Mittelpunkt. Würden Sie sich das wünschen, dass es da vielleicht eigene kirchliche Rituale auch gibt, die Menschen in Anspruch nehmen können, wenn eben ihre Haustiere gestorben sind?
0: Ich persönlich würde mir das wünschen, ja, weil meiner Ansicht die Tiere genauso Gottesgeschöpfe sind und beseelte Wesen und ich wüsste nicht, was da dagegen sprechen könnte, sollte.
1: Ihre Tierbestattungskirche gibt es jetzt seit rund sechs Wochen. Wie ist denn bisher die Resonanz?
0: Sehr groß. Also wir bekommen deutschlandweit mittlerweile Anfragen, weil es eben so einmalig ist und ganz, ganz viel Zuspruch vor allem für diese Idee, für die Umsetzung. Also wir sind, äh, wie soll ich sagen, ich kann es selber nicht glauben, dass es so großen Zuspruch findet.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen das kritisch sehen oder sich erstmal wundern, dass eben ein Kirchengebäude, was ja entwidmet wurde, also nicht mehr von Menschen religiös genutzt wird oder von einer Religionsgemeinschaft genutzt mhm. wird, so muss man sagen, dass das jetzt für die Tiere genutzt wird. Was entgegnen Sie den Menschen, die da erstmal ja Zweifel anmelden?
0: Ganz klar, also wie Sie sagen, das Kirchle, wie es mir Schwaben nennen, wurde entweiht. Also es ist nicht mehr religiös und wer dort nun einziehen darf, bestimmt ja die Kirche. Wir sind wunderbar dankbar, dass wir dort einziehen durften und das Kirchle praktisch in dem Rahmen auch erhalten konnten. Also sprich, es wurde nicht umgebaut, fand keine Umnutzung statt, jetzt sage ich mal, zu einem Wohnraum, sondern wir können dort einfach ja die trauernden Menschen empfangen.
1: Ellen Weinmann vom Tierbestattungsunternehmen Schönhalde. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag. Und bei mir im Studio ist immer noch Peter Otten, katholischer Pastoralreferent in Köln. Herr Otten, was denken Sie über diese Tierbestattungskirche, die wir da gerade kennengelernt haben?
2: Ja, wenn ich ein Berufsanfänger wäre, würde ich äh, sowas in Köln aufmachen. Also das finde ich, ähm, das ist eine ganz, ganz großartige Idee. Und ähm, die Dame hat ja gesagt, hat ja von dieser Nachfrage erzählt, die sie deutschlandweit hat. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Also das ist auch meiner Erfahrung nach ja ein großes Bedürfnis bei den Menschen. Und ähm, ich, ich würde bei sowas sofort mitmachen.
1: Das könnte dann vielleicht auch ein Weg sein für die Kirche, mit Menschen, mit mehr Menschen wieder in Kontakt zu kommen oder auf ein Bedürfnis zu reagieren, was offensichtlich da ist in der Bevölkerung.
2: Ja, <lacht> wobei das nicht mein hauptsächliches Motiv wäre, sondern ich, ich finde ja, dass ähm, der Anthropo Anthropozentrismus in der Theologie einfach an sein Ende gekommen ist.
1: Also ich also, glaube, dass der Mensch im Mittelpunkt ja genau, steht. Dass, dass der Mensch hm. im
2: Mittelpunkt der der theologischen Betrachtung steht. Ich habe ja zwei Beispiele äh, gerade schon gesagt, also die man aus der aus man biblisch gut begründen kann. Aber wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert und da sagen wir ähm, ähm, ein bisschen seltsam ausgedrückt: ähm, ähm, Gott ist Fleisch geworden. So, und Fleisch werden heißt, der Gott ist ein Geschöpf geworden und hat eben Geschöpflichkeit äh, 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 angenommen. Und ich würde sagen, damit ist er Teil der Schöpfung und. Damit sind die Tiere eben auch mitgemeint. So, und ähm, von daher würde ich erstmal sagen, es gibt theologische Gründe, die Tiere und ihr Ende und ihr Leben und ihr Sterben anders zu betrachten. Und äh, dass das dann weiter, dass das dann Menschen wieder mit der, mit der Idee der Religion in äh, Verbindung bringen würde, ist logisch, Es wäre aber jetzt erstmal nicht mein, mein hauptsächliches Motiv.
1: Das, was Sie da gerade ansprechen, eine Theologie, die sich für. Tiere öffnet. Das ist gerade eine ja, Bewegung, sage ich mal, die immer wahrnehmbarer wird. Auch hier in dieser Sendung Tag für Tag hatten wir schon jüdische, christliche, muslimische und andere Stimmen, die eben sich dafür einsetzen, dass anders mit Tieren umgegangen wird und die das auch theologisch begründen. Das ist eine ziemliche Abkehr von der kirchlichen Tradition, würde ich sagen. Ändert sich da gerade etwas grundlegend?
2: Ich kann das nicht beurteilen, ob das eine ähm, totale Abkehr ist. Also immerhin gab es ja Franziskus von Assisi und es gab, glaube ich, schon in der Theologie auch, ähm, ähm, sagen wir mal, Traditionen, die das anders gesehen haben. Wir hatten neulich mal äh, einen Professor bei uns in Agnes ähm, zu äh, Gast, der äh, über, die, äh, also über, die, den, über das Judentum und ihren Umgang mit den Tieren referiert hat und äh, zu dem Schluss kam eigentlich waren die Juden die ersten Tierschützer also weil sie große äh, Tiergruppen ausgeschlossen haben also dass man sie einfach nicht essen darf so mhm. ähm, und ich finde es gibt auch in der in der Theologiegeschichte sicherlich viele Anknüpfungspunkte und wenn das das Ergebnis hat dass sich was ändert also dass man Mensch äh, sagen wir mal das Tierliche im Menschen vielleicht wieder stärker beleuchtet und damit in den Mittelpunkt stellt, wie sehr Menschen und Tiere miteinander verwandt sind, dann kann man das ja nur gut finden.
1: Hm. Und um nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, dieser Umgang mit Haustieren und der Wandel und diese Wertschätzung für Haustiere, ja, da zeigt sich das auch und das kann vielleicht dann auch weiter wirken auf andere Tiere, die wir eben als ja, weiter entfernt von uns Menschen wahrnehmen.
2: Davon kann ich ausgehen, wenn ich mich selber betrachte. Also ich habe mich jetzt erinnert, äh, seitdem ich den Hund habe, habe ich mich an eine Geschichte erinnert, die ich als Kind erlebt habe. Ich habe ein, einmal in meinem Leben ein Wirbeltier getötet, nämlich ein Kaninchen, weil ich unbedingt meinem Onkel nachmachen wollte. Vielleicht muss jemand das irgendwann mal machen als irgendwie Zeichen, dass man erwachsen wird, keine Ahnung. Und diese Geschichte ist mir jetzt wieder eingefallen und sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, ich weiß, dass ich bilde mir ein, dass diese Geschichte, also ich und das Kaninchen, dass das irgendwann... Äh, dass sich das irgendwann nochmal ausgleichen muss oder so. Und ähm, ähm, von daher kann ich das bei mir selber beobachten und würde daraus schließen, ja, das äh, würde das Verhältnis zu Tieren, auch die wir nicht jeden Tag sehen, bei anderen Menschen verändern.
1: Das sagt Peter Otten, katholischer Theologe, Publizist und Pastoralreferent in Köln. Vielen Dank, Herr Otten, dass Sie bei uns im Studio waren. Sehr, sehr gerne.